0: Siete y media, seis y media en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Llevamos treinta minutos contando la actualidad este lunes que te resumo en varias claves. Primera, hace nada. Un pequeño tornado ha atravesado Marbella y ha provocado daños en el mobiliario urbano. Han caído árboles sobre vehículos, rotura de cristales, zonas inundadas. Por el momento suele incrementar daños materiales. Ahora los bomberos trabajan en la zona para reconstruir los desperfectos. Activada está la alerta amarilla en la zona por fuertes lluvias. Segunda, se siguen conociendo rebajas de condenas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. La última en la audiencia provincial de Pontevedra que reduce en seis meses la pena de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de una menor de 16 años en 2020. En total, al menos 52 personas se han visto beneficiadas por el nuevo marco de penas. 12 agresores han sido escarcelados. Tercera, la justicia de Irán ha informado de que pronto ejecutarán algunos de los condenados a muerte por participar en las protestas de los últimos meses. Una pena para que se podrían enfrentar al menos 21 personas en total las autoridades han acusado a más de 2000 por su participación en las movilizaciones tras la muerte de la joven Masha Amini que tenía por llevar mal puesto el velo islámico ¿te acuerdas? Bueno, los activistas han convocado una manifestación para este miércoles en Teherán bajo la incógnita de si realmente ha dejado de funcionar la conocida como policía de la moral. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola ¿qué tal Pilar? Buenas tardes
1: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Te cuento que el gobierno sigue sin ser claro con la bonificación de 20 céntimos para los carburantes, la ayuda... Termina el 31 de diciembre, todavía no sabemos si se va a ampliar a lo largo del año que viene o si solo se va a focalizar en las familias más vulnerables y en los profesionales. Todo apunta a que probablemente sea esta segunda opción, Ángel. De hecho, la vicepresidenta Calviño ya ha avanzado que el Ejecutivo pretende acotar esas ayudas. Moncloa insiste en que todavía hay tiempo y ha pedido tranquilidad. Por cierto, que justo hoy ha entrado en vigor el tope de 60 dólares al precio de barril de petróleo ruso que ha acordado la Unión Europea. Pero la OPEP, dirigida por Moscú, ha decidido no rebajar su producción y esperar a ver qué ocurre en el mercado. De momento, el precio del Brent sube, Ángel, y se sitúa en los 85 dólares el barril.
0: Gracias, Pilar. A las 9 y media en clase de economía, veremos qué puede pasar con esta bonificación de 20 céntimos y cómo va a evolucionar el precio del petróleo en los próximos días.
1: ¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España, y la red de recarga sigue creciendo. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Tres personas muertas en una finca apartada de la Sierra de Orce, en Granada. Las encontró la Guardia Civil el sábado, en lo que se cree que es una venganza familiar. Primero, se halló un matrimonio sexagenario, que vivían habitualmente en Granada Capital, a los que se buscaba desde el pasado día 30. Horas después, también en la finca, a unos 300 metros de distancia, se encontró el cadáver del hermano menor de él, que en apariencia se quitó la vida con una escopeta tras matar previamente a la pareja. Como cada lunes, entramos en el mundo de los sucesos, interior, seguridad, hoy con Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes. Hola, Ángel.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Oye, conmocionada la localidad de Orce, en Granada. ¿Cómo se descubrieron esos esos cuerpos?
1: Conmocionada, Ángel, porque ambos procedían de esa localidad, Antonio y María José, el matrimonio, aunque vivía en Granada capital. ...hace mucho tiempo... ...desde el miércoles día 30... ...nadie los había visto ni había hablado con ellos... ...el viernes, pues, este viernes... ...un cuñado de, de ella, de María José... ...denuncia la desaparición... ...y se colocan carteles por toda Granada... ...con la colaboración de esos desaparecidos... ...así como alerta en las redes sociales... Eh, ...lo primero que se creyó... ...es que pudieran haber sufrido un accidente de tráfico... ...si es que se habían dirigido... ...por esa zona montañosa... ...pero horas después, el sábado... La Guardia Civil se, se traslada hasta ese cortijo de Orte, propiedad de la familia de él y que gestionaba el propio Antonio. Encuentran entonces el cuerpo de, de Antonio con un disparo en la cabeza junto a su coche y otro en el abdomen... Y el de María José, el de su mujer, dentro del vehículo. Ni siquiera le había dado tiempo a bajarse. Y un poco, unas horas después, eh, hallan el cadáver de, de Javier, del hermano menor de él, con otro disparo en la cabeza. Tenía la escopeta al lado y estaba más o menos a, en, a unos 300 metros.
0: Qué horror. Oye, por lo que se sabe o lo que se está investigando, ¿qué se cree que pasó?
1: Pues mira, Ángel, ambas familias todavía hay mucha incógnita, ambas familias, como te decía, procedían de esa localidad de Orce, eran familias adineradas que habían vivido bien, sobre todo la de ella. Antonio, el marido, iba casi toda la semana a la, a la finca de la que se encargaba y que parece ser que había heredado de, de sus padres. De su hermano Javier, había vivido el menor de los cinco hermanos, había vivido mucho tiempo en Canarias hasta el punto de que la gente del pueblo dicen que no sabían nada de él ni le habían visto por allí desde hace unos 20 años. Lo que se cree es que este Javier regresó, a, regresó al pueblo y se instaló en el cortijo sin avisar a su hermano. No se sabe tampoco con seguridad si le avisó o no y por eso fue el hermano, pero sí que se instaló sin su permiso porque había roto el candado. Allí espera al hermano mayor, como te digo, y le dispara nada más entrar en la finca. No parece ni que haya tiempo de que me una conversación. Y lo que los investigadores creen es que eh, en principio no sabía que le iba a acompañar su mujer.
0: La pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Cuál fue el móvil?
1: Tampoco está del todo claro, es muy pronto, Ángel, pero todo apunta a desavenencias con una herencia reciente. Eh, se dice que, lo que se dice en el pueblo sobre todo, es que hay otra finca que se había vendido, valorada en unos 400.000 euros, y que se habrían repartido o estaba previsto que se repartieran entre varios primos, incluidos estos dos hermanos. Eh, parece que a este, que a Javier, al hermano menor al que se ha quitado la vida, le iba mucho peor que, que al resto de la familia. Pero insisto, esto es lo que se dice en el pueblo, yo creo que hay que esperar un poquito a que la Guardia Civil avance en la investigación y sepamos con más certeza, porque imagínate que hay llamadas, que llamó a su hermano, que hay otro tipo de cuita, ¿no? Lo que está claro es que le estuvo le estaba esperando con una escopeta, que esto ya de por sí es raro, ¿no? Uh -huh. Porque lo de la herencia tiene no tiene demasiado sentido que él se quite la vida si el objetivo era form, formar parte de esa herencia, ¿no?
0: Bueno, continuará el asunto y informaremos sobre las investigaciones. Vamos vamos a cambiar de asunto. Te Repasamos otro crimen, aún sin juzgar, sobre el que has publicado novedades en ABC este fin de semana. El crimen de Manuela Chavero. Recordemos, Manuela, 42 años, sale de su casa en Monesterio, en Badajoz, en la madrugada del 5 de julio de hace ya años, ¿eh? sin dinero tarjetas ni móvil, nada, se la tragó la tierra cuatro años después la UCO de la Guardia Civil detuvo a un vecino Eugenio Delgado que los condujo hasta el cuerpo donde estaba enterrada la mujer la había, había enterrado en una zorrera en una finca de su propiedad a cuatro kilómetros del lugar de los hechos en principio ¿cuáles son las novedades que has contado Cruz?
1: A ver, te resumo rápido porque es un poco, un poco amplio. ¿no? En las declaraciones que él ha hecho hasta el momento, que está en prisión desde el 2020, él no ha reconocido nunca el crimen. Según él, aquella madrugada, lo que hizo fue llamar a casa de Manuela y le pide que la acompañe a su casa porque tenía una cuna que ya le había prestado para un amigo. Al sacarla de la habitación, insisto, es la versión de él, ella tropieza, se golpea en la cabeza y muere. Se asusta, él se asusta y la entierra. El problema es que la autopsia apunta sin ser concluyente, a golpes que no encajan con esa versión. Este Eugenio Delgado, en la reconstrucción que se hizo con la Guardia Civil y con la comitiva judicial, dijo que la trasladó por la finca, por esa finca enorme, un encinar de monasterio, en la pala de un tractor, y que deslumbrado por el sol, el cuerpo se le cayó de la pala y ahí fue donde se produjeron esas fracturas. Es decir, cuando Manoli ya estaba muerta... ¿Qué ha hecho la Guardia Civil? Pues ha recurrido al Instituto Geográfico Nacional y al SEPRONA, la UCO ha recurrido a ambos organismos, y han descartado esa posibilidad con una serie de mediciones de un nivel técnico impresionante, donde lo que hacen es situar a qué hora salió el sol, por qué punto pasó el tractor y cómo una encina, esas tres cuestiones juntas, y a su juicio hacen imposible que le deslumbrara el sol y que por tanto el cuerpo cayera de la pala del tractor. Insisto, es un estudio técnico muy preciso con mediciones de hora de salida del sol aquel día, eh, a qué, a en qué momento pasa, cómo está, en qué situación concreta está el sol y sobre todo cómo esa encina le hace sombra. ...en el camino a, al tractorista, que era él, ¿no?
0: ¡Qué pasada! Oye, pues eso es
1: increíble, sí, el sí, informe sí, sí. es una barbaridad.
0: Creo que he leído hoy el tema de la web de prostitución... ...que visitaba el pájaro este. ¿Qué supone eso en la investigación?
1: Pues igualmente el fiscal dice hasta ahora... ...que lo que se cometió con Manoli era un homicidio... ...pero tanto la UCO como la acusación... Lo que dicen es que Eugenio era un sádico sexual y que el móvil de la muerte fue que Manuela se resistió a tener, no quiso tener relaciones sexuales con él y por eso la mató. ¿Qué aporta esta web o qué trata la Guardia Civil de aportar con esto? Han aportado un informe con todas las webs de prostitución y de contactos que él frecuentaba solicitando servicios de bueno de, mu de muchas mujeres, algunos muy extremos. Y han aportado el volcado de todos sus teléfonos. Hasta 14, recogieron, hasta 14 teléfonos recogieron en los dos registros. ¿no? Algunos de ellos ya eran antiguos y no tenían ninguna información de interés, pero eh, otros sí que tenían información de interés. No hemos reproducido esos mensajes porque algunos claro. son francamente bestias y desagradables pero la UCO considera, insisto, y la unidad de análisis de la conducta, dice que esa es la motivación. ¿Qué aporta esto y qué diferencia puede suponer? Pues si se tiene en cuenta esa supuesta agresión sexual, que ojo, Ángel, y esto es importante, no se puede probar con los restos del cuerpo de Manoli porque, como estábamos contando, llevaba cuatro años enterrada. Por tanto, el cuerpo no va a hablar, por decirlo de una, de una forma que se entienda. ¿no? Eh, si estos informes se los cree el jurado y le dan credibilidad y consideran que se ha producido una agresión sexual, eh, podríamos estar hablando de la diferencia entre entre que se le acuse de homicidio asesinato o que pueda incluso ser condenado a una prisión permanente de ahí eh, la importancia que para la, para la guardia civil y para la acusación tienen estos informes, estamos un poco como lo que ocurrió con Diana que era uh -huh. al llevar tanto tiempo 500 días sumergida en el pozo no se podía probar si había agresión sexual o no, pero la Guardia claro. Civil buscó otra forma de, de considerar que se había producido esa agresión o que se había sido el móvil.
0: Una vez más, espectacular o de la UCO, ¿eh?
1: Es que eh, el otro día me decían, nosotros tenemos paciencia, cabezonería e imaginación. Desde luego, el informe del Instituto Geográfico te confieso que a mí me ha dejado eh, muy, muy sorprendida. O sea, me he enterado por, por, pues, que era una cimud y que eran una serie de cosas. Y ese nivel técnico y esa, bueno, recurrir a lo que sea para, a lo que sea, digo, bueno, de, de una forma, obviamente, a cualquier Científica. recurso que esté al alcance científico para tratar de demostrar una teoría o de anular la teoría de la defensa,
0: ¿no? Mira, te has dicho paciencia, cabezonería, imaginación, y yo y yo añado otra que yo le doy a la corte, que es una preparación impresionante, no lo olvidemos. Sí. Sí, Cruz sí, sí. Morcillo, como todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, policía. Gracias, Cruz.
1: Gracias, Ángel, buenas Adiós, tardes. chao,
0: chao. Chao, chao. los lunes aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
2: ¡Sas en toda la boca! Hola, Julius. ¿Qué pasa, Gelote? ¿Qué pasa, chaval? Pues mira, hoy se lo va a comer así, doblado, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan.
0: Yo te he denunciado a la mínima, ¿eh? Bueno, pues de igual pues que a mañana si vuelvo.
2: <risa> bueno, si ustedes no le ponen cara... Pues el, tampoco, se, tampoco se pierde nada, ¿no? Es, es una de las amiguis que viajaron a Nueva York en el Falcon para luchar contra el fascismo y el machismo, ¿se acuerdan? La de la gordofobia y las fotos robadas de modelos. Bueno, la que hace unos días dijo a los jueces que se formaran. Bueno, pues el otro día fue al Congreso de los Diputados a finales de semana a decir esto a sus señorías.
1: Porque el mensaje que tenemos que lanzar como instituciones a la sociedad es violadores, dejen de violar. Mujeres, hay salida. Y esto tiene que ser un consenso democrático.
0: Muy bueno.
2: Hombre, Muy ahí bien. estamos. Pero qué grande eres, Miss Span, Qué bien. grande. Cómo no nos habíamos dado cuenta de que esa era la solución. Eh? Que de lo que se trata es de que las instituciones digan a la sociedad violadores, dejen de violar. Sí, señora. Y señores, pero las instituciones tía, se lo tienen que decir a la sociedad o solo a los violadores, o sea, si, si yo no soy violador, a mí también me lo tienen que decir y otra cosita más Mrs. tengo una idea súper fuerte tía, ¿qué te parece sí, tía, qué te parece si las instituciones también dicen a los asesinos que dejen de asesinar a los ladrones que dejen de robar bueno, igual lo dice el Código Penal. ¿Para qué más da? Y otra, otra más. ¿Qué te parece, tía, si sí, la sociedad le dice a las vividoras que no han pegado un palo al agua en su vida que dejen de tomarnos por imbéciles? ¿No te parece una idea genial, tía? Tía, o sea, así que... Por decir en el Congreso de los Diputados, sin reírse y como si estuviera descubriendo la pólvora, que hay que decir a los violadores? ¿Que dejen de violar? La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, se lleva un... O sea, se toca la boca.
0: Muy bueno, gracias Julius. Hasta después. Adiós. Adiós. Cedito por las redes. Crisis en Ciudadanos. Martínez.
3: Sí, expósito. Dice Tamara, una pena, pero esperada. Ya no sé si esto es una pelea por lo que queda del partido. De verdad, un intento de revivirlo. Y David, poco ya se puede hacer y sinceramente creo que flaco favor hacen arrimadas. Y val a la reputación de Ciudadanos con todo esto.
0: Tertulia con Camacho, con Bustos, a partir de las 10, las 9, en Canarias. Y esperamos mensajes.
3: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en expósito cope. El WhatsApp es el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar, si lo prefieres, en Instagram es expósito guión bajo cope.
1: Expósito. La
0: linterna.
1: Cope. Estar informado.
0: Pensábamos que no
2: íbamos a sufrir. Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho afortunadamente. Pero ya estamos en octavos. Este martes desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en cope. Marruecos, España. Ahí estamos, ya está. Tiempo de juego con Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Los referentes de la radio deportiva Hola, soy Álvaro Morata y me encantaría que siguierais los partidos de la selección
0: en tiempo de juego de COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama Un abrazo
2: COPE, la radio del mundial Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
1: Eso es, aunque sea una segunda vivienda ¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay Vida Más Allá de los 65 de Programa Tu Futuro de MAFRE. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a MAFRE con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es barra Hay Vida Más Allá de los 65.
0: En 10 minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
0: La linterna. COPE Madrid.
1: Estar informado. La
3: investigación sobre el asesinato de William avanza y todo parece indicar que responde a una venganza entre bandas porque se apunta que el chaval de 15 años pertenecería a los trinitarios, aunque el entorno lo niega y el agresor a los Dominican Don't Play. La víctima estaba sentada en un banco de un parque delante de su casa, acompañado de otro joven vecino de Fuenlabrada. Este resultó herido. Recibió el impacto de una bala que le entró por el abdomen y le salió por la zona lumbar. Ahora mismo sigue recuperando en el hospital, 24 horas después de ocurridos los hechos, en Villa Verde, los vecinos Luis Rafael siguen impactados.
2: Desolación, tristeza, rabia Sentimientos a flor de piel en la calle Angosta de Villaverde Entre lágrimas, decenas de amigos conocidos Se han acercado hasta el lugar Donde también vivía la víctima Para depositar fotos, flores y velas A modo de altar Muchos de los vecinos aún siguen con el susto en el cuerpo Tras escuchar los disparos Yuri cuenta que era habitual ver al joven en el parque Hasta altas horas de la noche
3: A diario ellos están aquí siempre hasta altas horas de la noche Y siempre veo grupitos de niños Porque para mí son niños Que siempre están aquí sentados eh, sobre eso, 11 menos cuarto 11 de la noche.
2: Otros como Jesús aseguran haber visto alguna riña. Nada grave pero ahora, con pistolas de por medio, piden que se refuerce la vigilancia. Veo grupo no hay corriente, que yo no sé si son o no, pero bueno, no se meten con nadie pero claro, digamos frente a ellos. ¿Y a usted no le genera ningún tipo de inseguridad ni a nada? A mí sí ¿no? para que te voy a engañar, porque yo puedo venir con mi mujer, con mi nieto y yo no sé lo que puede pasar, ¿me entiendes Y es que temen una nueva oleada de revanchas.
3: Según datos de la delegación del gobierno lo que va de año, si se confirma el de anoche serían cinco las personas fallecidas por conflictos entre bandas urbanas violentas. ¿Qué tal? Soy Maben Vizcaíno escuchas la linterna de COPE en Madrid enseguida te cuento cuál ha sido el primer plan de la pequeña arena fuera del Hospital de la Paz, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico y nos vamos hasta la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, mamen. a esta hora pendientes de un siniestro que está complicando la M40 en Hortaleza, sentido a la 1. Al margen de este alcance detectamos incidencias en la salida la 3 en Rivas y la 42 a su paso por Getafe. Ya en la M40 el tramo de Villaverde en sentido a la 4 Mucha precaución en estos tramos y vías.
3: Ahora mismo está cortado el túnel de Bailén desde la calle Mayor y la cuesta de San Vicente. En ambos sentidos y ten en cuenta que que la estación de sol va a estar cerrada hasta las 9 de la noche. No paran los trenes ni de metro ni de cercanías. En cuanto al tiempo, llueve a ratos y los termómetros están en los 8 o 9 grados. Mañana amainará la lluvia y tendremos niebla a primera hora y no parece que el tiempo revuelto que nos espera para toda esta semana haya frenado las ganas de visitar Madrid en este macropuente. Los hoteleros esperanzados con las cifras Belén Ibáñez. Buenas previsiones de los hoteleros que hablan de una ocupación incluso mayor de la que hubo en 2019 antes de la pandemia, incluso teniendo en cuenta que en esas fechas se celebró la cumbre del clima. Tasas de ocupación que probablemente serán mayores teniendo en cuenta las reservas de última hora, una práctica muy frecuente desde el COVID cuando nadie se atrevía a reservar con demasiada antelación. El perfil de los visitantes es fundamentalmente nacional. Lo ha explicado a Cope Gabriel García Alonso, presidente de la patronal y propietario de varios hoteles en la capital. Podemos destacar que estas cifras de previsión son similares a
1: las del año 2019, donde la previsión se tituló en un 70%. Si hacemos alusión a las cifras finales de ocupación y no a las previsiones, en el año 2019 estas fueron ya del 81% y en el 2021 fueron del 72,4%.
2: En cuanto a los precios, son algo más altos porque todo ha subido desde la electricidad hasta los alimentos. Aún así, reconoce que los márgenes están por debajo de los costes. COPE Madrid.
1: Estar informado.
2: Pero si está como nuevo. Esta es la frase que nos gusta oír cada vez que un cliente prueba un polvo de ocasión. Porque en Volvo Select los revisamos para ofrecerte la mejor calidad, además de un mínimo de 12 meses de garantía y 30 días o 1.500 kilómetros de garantía de cambio. Encuentra ya el tuyo como nuevo. Te esperamos en Autoelia, vía Complutense 121 Alcará de Henares. Autoelia.es.
1: Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos y reformas. Más de 45 años de experiencia. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com ComoEco.es, acerca a tu casa las mejores frutas y verduras ecológicas. Recibimos tu pedido, el agricultor lo prepara y te lo enviamos a casa en 24 horas. En ComoEco.es, vuelve a sentir el sabor y la frescura de un producto recién recolectado. ComoEco.es, tu huerta online 100% ecológica. COPE Madrid. Estar informado.
3: Una película en el cine con las amigas y muchas palomitas. Así ha celebrado Arena su primera salida del Hospital de La Paz en seis meses. Nos lo ha contado aquí en COPE.
1: Después de tanto tiempo, pues me gustó bastante ir a la calle. No, la verdad es que me sentí bien porque ya necesitaba desconectar un poco del de, de hospital.
3: Con 13 años tiene una enfermedad en el corazón que ya no le permite hacer su vida normal. Este fin de semana casi la ha recuperado gracias a una consola, un dispositivo que le ha implantado el doctor Álvaro González Rocafort. Eh,
0: esta consola lo que hace es disminuir mucho su tamaño, pesa aproximadamente 9 kilos y también es más silenciosa y también tiene una autonomía mucho mayor. Tiene una autonomía de 7 horas de duración de las baterías eh, cuando de la otra era aproximadamente una hora.
3: Puedes ver y escuchar todos los detalles sobre la intervención de Arena en cope.es. Y nos acercamos también al interior de un centro 24 Horas de Caritas, en el que atienden a personas sin hogar como José, todos con una historia detrás y gracias a Caritas, con techo, comida y una nueva oportunidad para salir adelante. Ramón García Pellegrín.
2: José tiene 50 años y una mochila con demasiado peso, pero enfoca el futuro de manera positiva. José está contento y agradecido de estar aquí y nos cuenta lo peor de dormir en la calle.
1: Lo más duro es pasar, es verte que estás solo, no
2: tienes ningún tipo de ayuda por ningún sitio... Eh, te sientes como un poco rechazado Más de 20 trabajadores de Caritas Atienden y acompañan a las 45 Personas que duermen aquí Hay talleres de informática, repostería Pero también de cine o de oración Javier lleva trabajando mucho tiempo En este centro
0: Sabemos que el tiempo en calle es complejo Que pueden haber tenido algún tipo de de agresión física
1: o, o verbal.
2: El perfil ha cambiado, ya no son solo hombres de 50 años los que piden techo y comida, también jóvenes, mujeres e incluso familias.
3: Los presupuestos de la Comunidad de Madrid saldrán adelante aún con la abstención de Vox después de que la Mesa de la Asamblea no haya aceptado las enmiendas parciales que han presentado a las cuentas del próximo año. No lo han hecho por hacerlo varios minutos más tarde de que concluyera el plazo. Íñigo Enrique de Luna es su portavoz.
0: Nosotros tenemos claro que, que con la izquierda no vamos a ningún sitio, votamos en contra de esas enmiendas a la totalidad, pero evidentemente si el Partido Popular no quiere tener en cuenta nuestras iniciativas, pues lógicamente nunca lo podremos apoyar, no contará con nuestro voto favorable. Nosotros no vamos a bloquear que Madrid tenga unos presupuestos.
3: El Partido Popular no entiende por qué han apurado tanto y es que han tenido dos meses para estudiar los presupuestos.
2: COPE Madrid. Estar informado. Lar de Domingo
1: Menú ejecutivo de lunes a viernes Carta variada con los mejores arroces de Madrid y judiones de temporada
2: Y para terminar, la tarta de queso especial Lar de Domingo
1: Abierto todos los días del año, parking privado
2: Reservas en lardedomingo.com o a través de Google
1: Ven a visitarnos al Lar de Domingo, carretera del Parco a Fuencarral, kilómetro 1
2: Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios Hacer llamadas ...mandar emails, organizar el papeleo... ...y tener que enseñar su casa a desconocidos... ...vágalo... ...si no, confíe la venta de su casa... ...a los mejores profesionales... ...y disfrute de lo que realmente le gusta... ...Gilmar, de toda la vida un lujo... ...Los Fernández son muy amables... ...recogida a domicilio... ...de cortinas y edredones... ...de alfombras y de tapices... 91 308 5000 Los son mi
1: amado
2: Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Cope Madrid.
1: Estar informado.
2: Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea, to the sky, and I do
3: Chili Peppers estará en la próxima edición del Mad Cool que se celebrará del 6 al 8 de julio del año que viene en un nuevo espacio, concretamente en Villaverde, al sur de Madrid. En un espacio que puede albergar hasta 80.000 personas. En el cartel, además de la banda estadounidense, Liam Gallagher, Robbie Williams o Sam Smith.